Bienvenidos a Historia de Terror. Hoy les tengo tres historias de las más populares de nuestro podcast en inglés. Mi nombre es Edwin y te voy a contar una historia de terror. Helenke. Mi mamá me envió una muñeca como una broma. Sabe que me aterrorizan esas caras realistas de porcelana y eso le da mucha risa. Yo vivo en Ohio, pero mis padres viven en Nueva York, así que mi mamá tuvo que enviarme la muñeca a través de FedEx. La muñeca tenía cabello rojo, piel pálida y una grieta en su cachete izquierdo. Mi mamá, como siempre, agregó una nota, bueno, dos notas esta vez, dentro de la caja. Hola, cariño, escuché que necesitabas compañía. Es una broma, no te enojes. Y otra nota que decía, aquí tienes. Típico. Aunque sí me sacó una carcajada. Oh, hay algo que debes saber sobre mi mamá. Ella está obsesionada con las tiendas de antigüedades. Cuando era pequeño, solíamos ir y yo ojeaba los muchos álbumes antiguos que había ahí. Y fue hasta mucho más tarde que me di cuenta de que probablemente provenían de las familias muertas. A lo largo de los años, coleccioné una foto de una niña en un columpio empujada por su padre. Muchos retratos en blanco y negro y otras cosas así. No los encontraba espeluznantes en ese entonces. Creo que me sentía feliz de saber que mi mamá me dejaba comprar cosas. Las personas detrás de los mostradores me daban mi cambio y ponían mis fotos en una bolsa de papel mientras mi mamá esperaba en la fila detrás de mí. Me hice sentir como un adulto. Y yo ya quería crecer. Bueno, eso pensaba antes. Ser adulto no es lo que esperaba que fuera. Vivo con otros compañeros de cuarto de la universidad y, por primera vez, tuve que comprar mis propios artículos de limpieza y comida para la casa. Una de mis compañeras me cae muy bien, pero la otra nunca sale de su habitación. La encontramos un poco extraña. Es una estudiante internacional de algún lugar en Europa y tiene un acento genial, pero no podemos hablar mucho con ella. Sin embargo, la escuchamos caminar en medio de la noche. Ella no entiende que aquí no se cierran los gabinetes de golpe mientras el resto de nosotros dormimos. Se enojó cuando nosotros le sacamos el tema, así que yo pegué una esponja en la esquina de la puerta de ese gabinete, pero no lo pensé muy bien porque ahora no cierra correctamente. Pero al menos no hace ruido. Bueno, yo dejé la caja junto a la puerta y al lado del sillón de la sala. Luego agarré mi mochila y me fui a las clases. Pero cuando regresé, la caja estaba sobre la mesa del comedor. Ya estaba abierta y cuando me acerqué a ella, escuché, la amo, ¿me la das? Creo que era una frase nueva de mi compañera de cuarto y me lo dijo desde el sillón, sosteniendo la muñeca con ambas manos, haciéndola pararse en sus piernas. Nunca volteó a mirarme, parecía demasiado distraída con la muñeca. Pensé que era raro, pero dije, la puedes guardar en tu cuarto si quieres, pero es de mi mamá, y es posible que la vaya a querer después. Sí, dijo ella, como si fuera a decir algo más, pero nunca terminó y se quedó ahí sentada. Yo podría jurar que la escuché tarareando una canción, pero no puedo estar segura. Las cosas se pusieron raras desde ese día. Y todos mis amigos que les cuento esta historia me dicen que salga de la casa. Han pasado muchas cosas, pero solo mencionaré algunas. Una noche me levanté para ir al baño alrededor de las 3 de la mañana, después de aguantar demasiado tiempo. 
Así que abrí la puerta y tan pronto como la abrí, sentí la ráfaga de aire frío. Me dirigí al baño y me senté en el asiento. Mientras estaba orinando, noté una pequeña bola de hilo en el lavabo del baño, manchada con algún tipo de tinta negra. Estaba alcanzando cuando escuché golpes, y me refiero a golpes fuertes, en la puerta del baño. No tenía llave, pero quien quiera que estuviera fuera no lo sabía. Grité, un momento, asumiendo de que una de mis dos compañeras de cuarto estaba a punto de orinar si los golpes se detuvieron. Me sonrojé y me acerqué a la puerta para abrirla cuando la compañera de cuarto rara me empujó fuera del camino y agarró el hilo del lavabo. Me lavé las manos junto a la tinta que quedó ahí. Volví a la cama y no le di mucha importancia. Aproximadamente dos días después, escuché algunos ruidos al lado de mi cama. Alguien estaba susurrando palabras en un idioma que no había escuchado antes. Me senté y alcancé mi lámpara cuando mi puerta se abrió y se cerró. Y yo apenas podía ver una silueta saliendo de mi cuarto. Encendí la luz y mi chamarra que colgaba de un gancho detrás de mi puerta se movía de lado a lado. Sí, alguien acababa de estar en mi cuarto. Me levanté y abrí mi puerta justo a tiempo para ver que la puerta de Helenke, la compañera de cuarto que me pidió la muñeca, se cerraba lentamente para no hacer ruido. Caminé hasta su puerta y le hablé, pero ella no respondió. Toqué una y otra vez, y de repente escuché otra puerta abrirse. Y esta era la puerta de Stacy. Le expliqué lo que pasó y ella me dijo que sí. Y me indicó que entrara a su cuarto, al otro lado del pasillo. Me dijo que tenía que tener cuidado con ella, porque aparentemente el celular de Stacy había desaparecido la semana anterior, pero pudo encontrarlo aquí con la aplicación de localización GPS. Cuando sonó la alarma para localizarlo, estaba en la habitación de Helenke. Stacy dijo que Helenke lo había agarrado accidentalmente, pensando que era suyo, y se disculpó. Lo cual se comprobó porque Helen que finalmente encontró su propio teléfono celular en el gabinete de la cocina, el que tenía la esponja que pegué. De vez en cuando sucedían cosas extrañas, algunas relacionadas con los sonidos de caminar de un lado a otro en el medio de la noche. Risas en momentos extraños y una frialdad absoluta en el aire del apartamento. A veces encontraba a Helenke sentada en el sofá sonriendo a la pared muy temprano en la mañana y tenía que seguir tirando plátanos apestosos y otras cosas que le pertenecían porque ella los dejaba podridos en el refrigerador. Yo sabía que la familia de Helenke probablemente tenía dinero porque ella no trabajaba y supuestamente tomaba todas sus clases en línea, por lo que casi no iba a ningún lado. Pero ahora no sé qué pensar. Hace como unos dos meses vi una publicación de Stacy en Twitter. Era una foto de una muñeca de porcelana con cabello oscuro. Y tuité, espeluznante, así como respuesta. A lo que ella respondió, lo sé, ¿verdad? Y casi de inmediato, ella me envió un mensaje de texto con... Lo encontré en mi teléfono. No tengo idea de dónde vino. 
llámalo paranoia o razonamiento rápido, pero yo junté las piezas muy rápidamente. Volví a mirar la foto y vi el cachete en la cara de la muñeca. Esa era la muñeca que me había mandado mi mamá, pero con el pelo teñido. Helenke probablemente había usado el celular de Stacy para tomar la foto antes de que Stacy encontrara su celular nuevamente, y nunca lo borró. Yo me enfrenté a Helenke al respecto y ella se molestó mucho conmigo. Dijo que la muñeca ya no duerme en su cuarto. Y lo dijo exactamente con esas palabras. Yo no sabía qué decirle, pero le grité llamándola asquerosa y bruja y no sé qué más cosas le dije. Helenke no me ha hablado desde entonces, pero a veces habla con Stacy. Bueno, antes de que Stacy se fuera... Stacy se tuvo que mudar con su novio y prometió ayudarnos a encontrar otra compañera de cuarto con quien dividir las cuentas. Pero hasta ahora, han pasado tres semanas y nada. Además, dijo que vio a Helenke sentada en el piso de la sala, sonriendo a la pared y se asustó por todo el asunto. Sin saber qué hacer con mi situación de alquiler, llamé a mi mamá y me dijo que podía ayudarme, pero que debía tratar de resolver los problemas con mi compañera de cuarto porque, en sus palabras, ella estaba muy preocupada por mi salud. Me había distanciado un poco, y eso es cierto. También dejé de sentir hambre. Estaba mirando el techo desde mi cama, alrededor de las 2 de la mañana, con episodios de un show en Netflix en mi celular, cuando escuché que un gabinete se cerró de golpe. Luego se movieron algunos platos, y después una risa suave, seguida de un tarareo y luego más portazos de los gabinetes me levanté lista para decirle todo lo que estaba pensando pero tan pronto como mi puerta se abrió Helenke corrió hacia su habitación y la vi por un momento y también vi una pequeña figura oscura caminando detrás de ella y de ahí se cerró la puerta Fui a la cocina a apagar las luces cuando noté que la esponja que pegué a la puerta del gabinete se había caído. Estaba en el costado del fregadero de la cocina, pero la puerta del gabinete estaba abierta. Me acerqué y encontré una silla de tamaño de una muñeca, una lámpara en miniatura y una de las notas de mi mamá. En el estante de arriba había un libro viejo y un álbum con un montón de fotos. Yo... Tomé el álbum y empecé a ver las páginas, solo para encontrar mi foto en blanco y negro de una niña en un columpio, siendo empujada por un hombre. Cada página después de esa estaba vacía. Helenke seguramente se la había robado de mi cuarto. El montón de fotos también eran mías. Corrí al cuarto de Helenke y Quise abrir la puerta, que no tenía llave, y prendí, o al menos intenté prender la luz, pero nunca se prendieron. Pero no me importó. Le grité. ¿Estás loca? ¿Quién eres? ¿Qué te hace pensar de que esto está bien? De todo. Y le grité mientras ella trataba de hablar por encima de mí, pero no la dejé. Debo haberle dicho cada pensamiento que había tenido sobre ella desde que se mudó. Empezó a llorar y corrió a mi cuarto y se encerró adentro. Yo golpeé la puerta, pero todo lo que escuché fue su voz enfadosa gritando en otro idioma. Debieron haber pasado 10 minutos que yo tocaba la puerta tan fuerte como podía. 
Luego alguien tocó la puerta de enfrente. Yo miré por la mirilla solo para ver un par de policías esperando que abriera. Y lo hice y me preguntaron qué era lo que estaba pasando y los dejé entrar. Yo estuve despierta hasta las 6 de la mañana esa noche con la policía hasta que Helenke finalmente abrió la puerta y comenzó a responder las preguntas del oficial. Por primera vez, ella parecía normal. La policía no encontró nada extraño en el armario, ni en el hecho de que ella hubiera estado robando cosas de mi cuarto. Me desperté alrededor de las 3 de la tarde con el sonido de la puerta principal cerrándose de un golpe. Yo había estado escuchando sonidos de cosas que se movían durante toda la mañana, pero estaba tan cansada que me volví a dormir de inmediato. Me acerqué a la sala de estar y vi la puerta de Helenke entreabierta. Era un jueves y ya había faltado yo a mis clases, así que decidí salir a comprar algo para comer y regresar enseguida. Pero terminé visitando a Stacy en su nuevo lugar para hablar sobre todo y volví a mi apartamento bastante tarde. Yo no quería ver a Helenke. Así que ni siquiera me molesté en encender las luces y fui directamente a mi cuarto. Cerré la puerta como siempre y me puse mis pijamas. Entonces, como un reloj, escuché la puerta del gabinete cerrarse de nuevo. Me levanté y abrí la puerta. Fui directamente a la cocina, pero luego escuché que la puerta de Helen que se cerraba. Ella debía haber estado haciendo esto solo para molestarme. Ni siquiera cocinaba ni nada por la noche. Solo quería hacer ruido para ponerme nerviosa. Entonces abrí su puerta y encendí la luz. Esta vez sí prendió. El cuarto de Helen que estaba vacío. Ella se había mudado y se había llevado todo. Bueno, no todo. Dejó mi muñeca, pero ahora con su cabello oscuro. Estaba sentada en la esquina de la habitación encima de una hoja de papel. Una nota. Caminé lentamente hacia ella. Y la nota decía. Aquí tienes. La próxima historia se llama Niños Emocionales. Y continúa después de esto. Quédate con nosotros. ¿Alguna vez has vivido algo demasiado extraño para contárselo a alguien? Como cuando sientes que se burlarán de ti si le cuentas o algo así. No quiero que use mi nombre, por favor. Aquí va. Había otro chico en mi clase llamado Diego. Los dos estábamos en tercer grado y él era mi amigo, más o menos. Soleamos jugar juntos durante el recreo, pero él siempre me ganaba en dodgeball y las chicas se me acercaban para preguntarme por él, sobre quién le gustaba. En serio, no me gustaba eso. Recuerdo haber pensado que tal vez si me pareciera un poco a él, podría ser que Joanna se fije en mí, lo cual no lo hizo. Ella era una chica de mi clase que siempre usaba las camisas más blancas y nunca parecía ensuciarlas. Se sentaba con las rodillas juntas y olía champú de manzana verde. Creo que estaba obsesionado, pero bueno, éramos niños. Un día, después de la escuela, uno de mis otros amigos me dijo que a Joana le gustaba Diego. Yo sentí que mi corazón se hundió hasta mi estómago. 
pero ese día comencé a notar algunas de las cosas que podía hacer. Por ejemplo, yo llegué a mi casa y mi hermana se quedaba después de la escuela para el club de jardinería o algo así. Yo tenía una llave de la casa para poder entrar mientras mi papá llegaba. Para ser honesto, realmente no sentía nada esa tarde. Estaba tan triste por la situación que había olvidado que normalmente yo abriría la puerta y saldría al porche para esperar a que mi papá volviera a casa del trabajo. Yo tenía miedo de la gran casa vacía. Había visto o imaginado algunas cosas ahí. Esta vez fue diferente. Recuerdo sentirme tan enojado que estaba entumecido. Yo entré a la casa casi en un estado hipnótico y me fui directamente al baño y estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuché que algo caía en la cocina. Salí y pregunté por mi papá, pero su carro no estaba afuera. Lo que había hecho ese ruido era una caja amarilla de cereal que debía haberse caído de la parte superior del refrigerador, donde mi madre guardaba todo. A nadie le gustaba esa caja de cereal excepto a mi abuela, pero ella no había visitado por mucho tiempo. Oh, por cierto, esta fue la primera situación. Yo empecé a notar más cosas extrañas ese mismo día y en los días que seguían. En realidad, en los meses que siguieron. Una vez entré a mi cuarto y, justo cuando entré, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. En otra ocasión, vi mi cuchara voltearse y salir volando de mi tazón justo enfrente de mí mientras comía cereal. Cosas así seguían pasando. Los encendedores de los quemadores de la estufa comenzaban a crepitar cuando caminaba para tomar algo del refrigerador. Cosas pequeñas como esas. Creo que yo me hubiera asustado más por la situación, pero creo que me ayudó saber que yo era el que estaba causando todo. Una vez vino mi primo y lo asusté mucho. Estábamos jugando en mi cuarto cuando dije, mira esto, me he vuelto bastante bueno en eso. Y luego agarré un envoltorio de hamburguesa con queso desmenuzado y lo arrojaba al azar hacia el armario. El papel rebotó en la puerta del armario. Y luego en mi mesa, que también era escritorio, y rodó directamente a una bolsa de papel abierta del McDonald's una que estaba en el suelo junto a ella. La mandíbula de mi primo cayó mientras me miraba. Él estaba asustado. ¿Qué? Puedo hacer algunas cosas más, recuerdo haberle dicho. Y sin esperar respuesta, dije, puedo hacer que la tele se apague. Pero antes de que pudiera terminar de decir eso, la tele cambió de canal sola y al canal 3, que estaba solo con estática. En realidad no esperaba que sucediera nada. Creo que solo lo dije porque me había confiado en algo que ni siquiera yo estaba seguro. A mí también me asustó, así que grité y él gritó y ambos salimos corriendo del cuarto. Pero cosas así seguían ocurriendo, como que mi alarma, cual seguía sonando por alguna razón en medio de la noche, y cosas como yo prediciendo cuando mi papá estaba a punto de llegar a la casa. Yo estaba recordando estas cosas sobre mi infancia recientemente y le pregunté a mi primo al respecto y él dice que recuerda lo de la televisión, pero no el incidente del envoltorio. Hacía tiempo que no hablábamos de eso, así que recientemente, mientras estábamos en un Starbucks, 
Buscamos en Google algunas de las cosas que experimenté y descubrimos que esto es bastante común. Los jóvenes, en un estado de emociones fuertes, pueden hacer que sucedan cosas bastante extrañas, como mover objetos físicos o modificar la energía que los rodea. No sé. Me gustaría saber si le ha pasado a alguien más. Una carretera curvada. Hay una pequeña sección de un camino con curvas que, por cierto, está bien pavimentado. Y esa me lleva a través de las colinas hacia mi universidad. Vivo en Oregón y las mañanas suelen ser húmedas y con niebla, por lo que conducir de madrugada puede ser especialmente peligroso, con carreteras mojadas y poca visibilidad. Se trata de un viaje de 10 minutos, según Google Maps, pero me toma más de 20 minutos ya que conduzco muy despacio por esta ciudad. Acabo de mudarme aquí, así que todavía estoy descubriendo las peculiaridades de aquí. Una mañana en particular me dirigía por la carretera alrededor de las 6 de la mañana para ir al gimnasio que estaba abierto las 24 horas, el cual había descubierto recientemente y estaba cerca. El camino estaba oscuro y con neblina, pero dentro del auto yo estaba escuchando algo de música rap, intentando animarme para ir a hacer ejercicio, ya que no había ido por un tiempo, pero tenía un contrato con el gimnasio y bueno, ya sabes cómo funcionan esos. Bueno, cuando me acercaba a la sección sinuosa de la carretera, rodeada de grandes pinos y fuertes desniveles, bajé el volumen de la radio. No estoy seguro de por qué hago eso cuando empiezo a conducir más lento. Solo un hábito, supongo. Inclinándome más hacia el volante y el parabrisas, encendí mis luces altas, que es un gran error hacerlo en la niebla. Pero debía haber activado algo en el sistema eléctrico porque mi radio se estropeó. El volumen subió al máximo y luego las estaciones comenzaron a cambiar por sí mismas. Finalmente se detuvieron en alguna estación con un locutor de radio ruidoso, uno que hablaba de política. Y yo escuché el nombre de un presidente que ya había fallecido hace mucho tiempo. Ronald Reagan. Él había sido presidente hace, ¿qué? ¿Unos 20, 30 años? Pero bueno, el volumen se volvió tan alto que mis bocinas casi temblaban. Me detuve por completo antes de que el estéreo del carro finalmente explotara y todo el ruido se detuviera. El silencio afuera era intenso. Lo siento, pero no estoy seguro de cómo describir el nivel de silencio. Era tan extraño. Y empecé a avanzar lentamente y luego comencé a ganar un poco más de velocidad mientras bajaba la colina. Pero de repente, mi volante se volvió pesado y el auto comenzó a inclinarse hacia la derecha, directamente hacia la barrera de grava y metal. Yo pisé los frenos y mi carro comenzó a temblar hasta detenerse. Recuerdo haber pensado que quizás una llanta se había desinflado. Encendí mis luces de emergencia y me aseguré de bajar mi ventana en caso de que las puertas de mi carro se cerraran automáticamente otra vez, mientras yo estaba afuera. Después salí del carro para revisar mi llanta delantera derecha. No se ponchó. Di la vuelta a la parte trasera del carro para revisar las otras llantas, pero todas parecían estar bien. Pero justo cuando estaba girando hacia el lado del conductor para volver a entrar... Escuché un sonido proveniente de los árboles. 
Sé que hay letreros de cruce de venados en todas partes y entiendo que los venados atraen a otros animales, unos depredadores, pero el sonido no era el de un animal. Era una voz un poco más aguda. Una mujer, tal vez. Una mujer llorando. No podía ver al lado de mi carro porque mis faros apuntaban hacia adelante, así que volví a mi asiento. Subí las ventanas y cambié mi equipo para conducir. Con los carros de transmisión automática, debe pisar uno de los frenos antes de cambiar de marcha y pasar al reverso y neutral antes de llegar a manejar. Eso es importante que sepan. Las luces traseras rojas se encienden cuando pisas los frenos. Las luces blancas se encienden detrás cuando pasas por reversa. Y fue entonces cuando vi la figura de una mujer parada justo detrás del carro. Parecía joven. Llevaba una chamarra azul brillante puesta. Tenía cabello largo y oscuro atado en una cola, a un lado de la cabeza. He escuchado suficientes historias de miedo para saber que no debo ser tonto y salir del auto en la oscuridad de la mañana para ayudarle a alguien. Puse el carro en marcha y continué por la carretera. Te cuento la historia tranquilamente, pero te garantizo que mi corazón estaba a punto de salirse del pecho cuando esto sucedió. Tan pronto como llegué al pie de la colina y el primer semáforo, tomé mi celular y busqué en Google el número de la estación de policía local, el número que no es de emergencia. Les conté sobre el incidente, sobre una mujer parada en el medio de la calle, una calle vacía, que tal vez necesitaba ayuda. Dijeron que gracias y que podrían hacer un seguimiento conmigo más tarde, así que anotaron mi nombre y número. Las luces de la calle se pusieron verdes, amarillas y rojas un par de veces mientras hablaba por teléfono. Así que, así de vacío está el pueblo a esta hora de la mañana. La policía nunca me llamó, pero otras cosas sí me pasaron, como una vez que mi volante se dio la vuelta, fuertemente, un par de veces a plena luz del día. Fue en esa misma carretera. Y no fue hasta hace poco que descubrí el cementerio justo antes de llegar a la carretera con curvas. Se lo conté a mis amigos, pero no les pareció importante. Todavía no sé si lo que sucedió esa noche fue una gran coincidencia o algo sobrenatural. Pero ahora tomo el camino largo cada vez que tengo que conducir por ahí en la noche. Historia de terror es parte de la colección de Scary FM, con otros shows como Terror, historias reales, donde la gente cuenta sus propias experiencias. Para recibir las próximas historias, no olvides de seguir este show en tu aplicación de podcast. Muchas gracias por escuchar mis historias. Nos vemos.